0: Amigos y amigas de su programa Esquina del Cine. No sé qué pasó realmente. Tenemos un calendario, una agenda a la cual nos apegamos todos y, oh sorpresa, Coutemo gueruelas no se presentó. Realmente no sé qué pudo haber pasado. Right. Bueno, nos vamos el lunes Pero el show debe continuar, de hecho creo que este es el momento ideal para presentarles un nuevo logo en el que estuve trabajando este fin de semana llamado. Digo, no sé por qué me anticipé a esto, pero lo hice, sabía que algo quizá malo pudo haber pasado Sean todos ustedes bienvenidos a la esquina de Mickey número uno En este episodio vamos, digamos, vamos, a hablar, vamos a hablar de tres películas, ninguna de ellas es documental, ninguna es animada y lo mejor, ninguna es cine mexicano, que es lo más importante hay otros países, pero no mexicano. Se trata nada más y nada menos que de Amityville, el comienzo de Guardianes, no de la galaxia, sino de la Unión Soviética. Y vamos a cerrar este show con Atómica, Atomic Blonde, con la gran Charlize Theron. Así que les repito, esto es la esquina de Mickey número uno. Comienzo. Antes de comenzar... amigos, como les comenté, vamos a empezar a hablar de la primera película del día de hoy que es nada más y nada menos que Amityville, el comienzo, no sé qué insisto en qué es el comienzo realmente se llama Despertar, The Awakening, algo así es como la película número 14 o 15 de esta saga no todas, bueno no es una saga en sí completa de principio a fin creo que realmente está la original luego ha habido como remakes, luego secuelas, reinterpretaciones y esta es como... Una versión que estuvo grabando desde 2012, me parece. Es, es una movie que yo pensé que ya había salido, luego un, salió como <risa> y un poquito tiempo en Estados Unidos, luego no salió. Este se ha pasado como por un montón de turbulentas situaciones y finalmente ahorita en este 2017, después de estar enlatada como un montón de tiempo, sale aquí a, pues en Cines, llega aquí a México. Eh, independientemente, o sea, por muy, yo sí se veía que era una movie muy chafa, ¿no? B-Movie. Y pues eso es lo que, lo que es, pero había como dos detalles muy interesantes por los cuales yo quería ver la movie, uno de ellos porque tiene a esta actriz en ascenso, Bella Thorne que a mí se me hace, siento que tiene más chops de los que aparenta o de los que le ofrecen, ahí en Netflix hay un par de movies con ella, de hecho sale en el primer episodio de Scream la serie televisiva, y segundo y un poquito más importante es, es el director Frank calfun no sé cómo se pronuncia el apellido que hace 7 8 años entregó una movie que se llamaba P2 sin pun, pedos, la letra P y el número 2, con Rachel Nichols, y hace como también tres o cuatro años, hizo un remake de Maniac con Elijah Wood, que era esta movie que está contada toda en primera persona, donde Elijah Wood es como un, este, tiene como una obsesión con maniquíes y sigue como chicas, y es una gran movie, el soundtrack de esa película, creo que después de que la ves se te queda como pegado mucho tiempo en la cabeza, entonces yo tenía como más expectativas por estas razones de esta movie, y pues bueno, la vi, creo que para poderles explicar bien de la movie, tengo que prepararme, digo, es la esquina de Mickey, Eso es el lugar donde yo puedo hacer lo que yo quiera, finalmente sin las restricciones, sin los grilletes que me pone el gran Juego de Moruelas, así que discúlpenme un segundo, no, no cortes Ulises, no cortes. ganas de hacer esto desde el episodio número uno, imagínense. Bueno, es episodio uno Esquina de Mickey, pero episodio número uno de Esquina del Cine. Tanta libertad me da miedo, pero bueno. Eh, Amityville, el comienzo o el despertar, o como le hayan puesto, es una abominación de película. Es muy raro que yo me duerma en una movie, más de terror, porque siempre he dicho es mi género favorito, pero sí, la odié bastante. Lo único curado es ver a Bella Thorne en calzoncillos y aún así me siento culpable porque creo que esta movie se grabó cuando ella todavía era menor de edad. Así que, hey, es la vida. La dirección está muy mal, de hecho Jennifer Jason lee sale como la mamá de la familia y también es una actriz que no recuerdo si estuvo nominada o no al Oscar eh, cuando estaba con Hateful Eight, pero pues su trayectoria habla por sí misma, es una gran actriz y también súper chafa todo. Te quiere manejar ahí como un twist medio psycho, spoiler, de que la mamá o lo mejor es la mala y no tanto el ente que se apodera ahí de la gente, pero sí, de plano, no me gustó la movie. ¿Tiene elementos rescatables? No, tampoco. Es bastante, bastante aburrida y me agüito porque tenía esperanza, por lo que les dije hace rato, por el director y por las actrices y por un montón de cosas. De hecho, ya cuando la película, dentro de la misma movie, se burlan de que hay otras películas antes que se llaman Amityville y que son mejor que estas. Es donde ya pues, está chafa. Entonces, yo le doy una estrella solamente. Le podría dar menos, pero pues, está curada. Bella Torn me cae bien. Así que, aunque yo sé que a Carolina le cae mal, pero... ¿No saben quién es Carolina? Pues la conocerán algún día, supongo. <risa> eh, así que, pues eso es todo. No Tengo nada más que agregar de esta movie realmente. Así que, Ulises, cuando quieras, córtale y continuamos. Eh, ahora vengo a platicarles de la película que todos estaban esperando. Bueno, no todos, pero supongo que los productores rusos de esta movie. El director se llama Sarik Andresayan. Andresayan no se habla ruso, pero bueno, algo así se debe llamar. Eh, es una película llamada Guardianes que también estaba, estuvo ahí guardada un par de años, desde que, entre que salía y no salía, en que no estaba lista, en que los efectos visuales. Es una movie que costó 5 millones de dólares. Bueno, su equivalente en rublos o no sé cuál sea la moneda oficial de Rusia. Eh, y la idea era como entrar a esta tendencia o este género popular que son los superhéroes, ¿no? Marvel, DC, que son los más famosos y hay otros por ahí. Eh, los rusos dijeron, nosotros también podemos entrarle al juego eh, 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 tomando vodka con sus sombreritos, ¿no? Y sus sanbernardinos, ¿no? Con vodka en el cuello. Eh, entonces decidieron producir esta movie que Creo que no está basada en ninguna propiedad previa, simplemente fueron creaciones para la película. Y, de lo que... y es por la razón que yo no sé realmente cómo criticarla. Puedo criticarla por chafa, pero el mérito de hacer una movie de ciencia ficción por 5 millones de dólares, digo, hablando, sí es mucho para nosotros, pero en los estándares gringos, o sea, el mínimo para ellos una movie de este tipo, de este género, usualmente cuestan como 100 millones, 150. Entonces, como con la décima parte de eso, poquito menos realizar una movie con estas pretensiones de acción, ciencia ficción, pues eso es como de respetar hasta cierto punto. Ni siquiera aquí en México se nos ocurre hacer movies de sci-fi, superhéroes, y entonces creo que eso es de aplaudirse un poco. Lo que sí está chafa, y esto es independientemente del presupuesto, siempre es la historia. Es una historia super ABC de personajes torturados con pasados turbios, pero ni siquiera te mete, te adentra bien como a los personajes, como que te encariñes con ellos o los conozcas. Simplemente hay una corporación rusa que se llama Los Patriotas de Patriots y que deciden reunir a estos cuatro superhéroes que están regados por todo el mundo. Y cada uno de ellos tiene diferentes habilidades. ¿no? Uno se convierte en oso, nomás porque sí, no sé, es como Hulk, pero se hace oso. Hay otro que es como el Winter Soldier, Mega Ripoff, que tiene dos navajas con las que va y corta cosas. Aparte es súper rápido como Flash. Luego está el líder de la pandilla, que no sé exactamente qué poder tiene, pero manipula como la electricidad y las piedras, y que hace como látigos como el Whiplash, el que sale en Iron Man 2, hace como látigos de electricidad con piedras, y ese es su poder. Y finalmente, la chica, que es también Ripoff de la Mujer Invisible de, de Marvel, perdón de los cuatro fantásticos, pues porque su único poder es hacerse invisible. Entonces, ya que tiene estos cuatro personajes que copian los poderes de otros personajes que ya conocemos de Marvel y DC, pues la misión de ellos es detener a un malo que alguna vez fue amigo del protagonista y tienen un pasado como clásico de que alguna vez fueron amigos como camaradas y ahora son némesis. Este vato tiene un plan de destruir el mundo con un satélite que rodea la Tierra y tiene un... El punto, o sea, el, no nomás... Creo que lo fácil es criticarla por los efectos porque sí, están chafas en comparación de Marvel y DC, pero... Yo creo que puedo ver por encima de eso... Digo, yo soy como fan del cine de terror... Que lo mencioné hace rato... Lo más importante no siempre son los efectos... Porque no todo el mundo tiene al alcance la misma tecnología... Ni las mismas cosas... Pero siempre la prioridad debe ser hasta cierto punto en la historia... Y vas a decir... Ok, si yo voy a hacer algo de superhéroes... Mínimo trata de aportar algo... Poquito, lo mínimo... Y esta movie es como un ABC... No inventa nada... Y creo que es donde se queda corta... Y es donde yo creo que sí está súper, súper chafísima... Pero a diferencia de la movie que hablé al principio... Y de otras cosas aplaudo como el esfuerzo, ¿no? Y si es que llega a haber segunda parte, porque te plantean al final como que va a haber secuela, pues también digo, ojalá les sigan y les funcione a los rusos y que la movie... Lo malo es eso, como tratan de copiar lo que está haciendo Norteamérica, en lugar de mejor abrazar sus propias creencias o ideologías. Bueno, yo no sé si los rusos creen en un oso hombre, pero... Es algo que incluso si hablamos de México, por ejemplo, si aquí llegara a hacerse un proyecto de esa índole, estaría curada que se tratara como de qué es lo que hace a México diferente del mundo y explotar como esas ideas, como esas leyendas, esas tradiciones. Creo que a lo mejor eso hubiera sido un poquito más interesante que hubieran hecho con Guardianes. Entonces, creo que a esta movie sí le puedo dar dos estrellitas, no le quiero dar menos porque, repito, creo que está curada que exista, está curada ver una movie en ruso de, de pronto, pero sí está como una rayita o dos encima de la, de la película de sci-fi promedio. Así que, pues, no, no creo que tenga que... No creo que merezca pasar más del 50%. Pero, pues, si quieren ver algo extraño en su fin de semana, pues, vayan a ver Guardianes, no de la galaxia. Y, pues, no sé. Creo que este va a ser el episodio más corto en la historia de Esquina del de... Bueno, el episodio más corto porque es el primero. <risa> este, entonces... Gracias, gracias. Este, y pues yo creo que continuamos con el show. Y pues ya como no queriendo llegamos a la recta final. Nunca había tenido tanto espacio para estirarme. O sea, me... Yo sé que esto va a ser una pesadilla para Ulises. Pero me salgo de cuadro, miren. No me salgo. Estoy aquí. Destapo la pantalla. Este, son cosas que no podía hacer hace apenas unas semanas. Digo, obviamente yo estoy igual de consternado que ustedes. Por el salu la salud, el bienestar de Cuauhtémoc. Ya le he escrito, me le he mensajeado, no tengo respuesta. Estoy preocupado, como sé que lo están ustedes. De hecho, dejen aquí en la sección de comentarios sus mensajes de aliento. Hashtag, where is ¿Todo bien, Ulises? Todavía no, Ulises, ahí atrás. Ok. Tengo que hablar con alguien porque también la soledad de pronto nos golpea muy fuerte. Atomic Blonde, del director David Leach. ¿Qué puedo decir de esta movie que vi el pasado fin de semana? Protagonizada por la gran Charlize Theron. Y aparte, un elenco igual de importante como James McAvoy, mejor conocido como el profesor Javier. O en Split, lo vimos a principios de año. También sale la gran Sofía Butela, que también la vimos este año en La Momia. Como La Momia? Pero también sale en Kingsman. Ay, no me acuerdo qué nombre tenía en Kingsman, pero era la chica esta con las piernas como de navaja metálicas. Estaba muy curada. Eh, es una actriz que me gustaría ver en más movies, no solo siempre como el personaje extraño o excéntrico ah bueno, sale en Star Trek Beyond también como Jayla que fue uno de los personajes que más me gustó de esa movie y pues bueno, y muchos otros más, Je John Goodman, Toby Jones etc, etc y de qué va la movie, bueno, se trata sobre Charlisteron que es la gente no me acuerdo el nombre, empieza con L Lorraine, creo, no me acuerdo, empieza con L y pues no es importante, es como James Bond, su nombre es código, realmente es lo que hace y es una espía que trabaja para Inglaterra, para una agencia inglesa, la MI6, que creo que es la misma para la que trabaja James Bond. Y pues la idea está en una misión, antes de que caiga el muro de Berlín, la idea de ella, la, se perdió una lista que contiene como información importante sobre varios miembros, como, de les, como varios espías de varias naciones y varias agencias y la misión de ella es simplemente cruzar el muro, infiltrarse, ...y obtener la lista, ¿no? O a la persona o las personas... ...o quien tiene acceso a esta lista... ...porque también hay una serie de asesinatos... ...que se están dando por conseguir esta lista... ...entonces... ...se vuelve como lo importante... ...entonces, ¿qué puedo decir sobre Atomic plan Estoy como... ...no sé cómo estoy... ...de hecho, he estado hablar con Israel... ...que quizá lo recuerdan como mi co-host de El Peliculeo... ...quizá luego lo invitemos aquí también... ...no sabemos, la esquina de mi está llena de posibilidades... ...entonces... Es una movie que todavía no sé si me gustó o no me gustó porque así como tiene tantas cosas que me encantaron y amé, hay un montón de cosas que sí me decepcionaron un poquito y, y regresando un poquito a lo que comenté en Guardianes, creo que lo que menos me gustó de la movie está vinculado al plot o a la historia, creo que está innecesariamente confusa. Eh, pero todo lo positivo es, obviamente, Charlize Theron, que la recordamos en Mad Max, recordamos un montón de papeles este, muy curadas recientemente y a lo largo de su carrera. De hecho, y está curada también porque ella fue productora de esta movie y me recuerda un poquito a una película que mencioné en, en la extinta ya esquina del cine, si se acuerdan, hubo un episodio donde hablamos de Kidnap, la película esta de Halle Berry, donde ella también fungía como productora de esa movie y aquí Charlize Theron es productora de esta película y son como estas actrices que ya tienen como suficiente poder en Hollywood como para invertir su lana en sus propias movies y ellas se colocan como protagonistas, ¿no? Porque es esta idea de las mujeres también podemos hacer lo que hacen los hombres en su cine de acción y les vamos a demostrar que lo podemos hacer igual o mejor. Y es un elemento que yo creo que Atómica o Atomic Blonde sí hace muy bien. Porque de hecho el director de esta movie, David leach había trabajado como y no si segunda unidad o en coreografías de John Wick, que es esta famosa saga de Keanu Reeves, que tira patadas y secuencias y coreografías muy interesantes. Acá creo que toma como elementos, de hecho, de hecho muchas personas la están comparando con John Wick, que a mí se me hace nomás porque es alguien que tira que patea traseros, yo realmente no veo las conexiones fuera de ese elemento y que son secuencias de acción muy bien coreografiadas, pero eso lo hemos visto pues, en un montón, desde cine asiático hasta de Matrix, eso no es tan novedoso, ¿no? Locuradas, repito, ver a Theron, que es una gran actriz, haciendo ese tipo de eh, como acrobacias, que están muy curadas, en tomas muy largas, de hecho hace poquito aquí hablábamos como de secuencias largas, de una sola toma, hay una secuencia como de 10 minutos, como en las escaleras de un edificio, que es cerca del final de la movie, que si te, es de las mejores secuencias de acción no solo de este año, yo creo que de muchos años recientes. Y visualmente es otro elemento, yo lo he dicho también aquí muchas veces y en el peliculeo, de que una movie a veces se le piden demasiadas cosas, pero a veces se nos olvida que el cine es un medio visual. Bueno, es audiovisual, pero hay un gran énfasis en lo visual y muchas veces una movie no tiene que entregar en todas las áreas mientras se entregue como en lo visual. Y creo que la fotografía... Eh, como todos los cuadros están decorados siempre de neón, los outfits que usa Charlize Theron y los, todos los espías, está como muy curada como el diseño de producción, entonces creo que es un elemento muy importante para la movie. El soundtrack sí está medio Suicide Squad, de que es, es hit-pop ochentero tras hit-pop -hip ochentero, y que dices, ok, ya entendí, es en los ochentas la película, hay unos que sí están bien utilizados, otros que no, pero aún así creo que pues, Está curada escuchar movies que con. Eh, perdón, rolas que conocemos en una movie que estamos disfrutando. Entonces, escuchas desde The Clash, David Bowie, Siouxsie and the Banshees, escuchas un montón de cosas. Depeche eh, Mode sale por ahí también. Todos los famosos de los 80 ¿no? Creo que Joy. De no, ¿cómo se llama? New Order también sale por ahí. Entonces, repito, tiene como muchas canciones muy curadas. Eh, las secuencias. No tiene tantas secuencias de acción, pero como las tres o cuatro que tienes y son muy interesantes y son. Te dejan pensando cómo las hicieron, ¿no? cómo lograron cómo estas cosas, y eso creo que es muy importante. Y la dinámica, repito, la dinámica que tiene Charlize Theron con todos sus eh, actores secundarios, con James McAvoy, con Sofía Butela, de hecho por ahí hay como un romance entre las dos chicas, que está muy interesante porque estaba escuchando un podcast donde hablaban de esta movie, una crítica, no me acuerdo con el nombre que se llama, pero en un podcast este, americano, Entonces, lo locura de esta movie es que Charlize Theron hace lo que, cualquier película de espías protagonizada por un hombre haría, ¿no? Lo que haría James Bond, lo que haría Jason Bourne, lo que haría ahorita que hablaba de John Wick. La única diferencia es que la protagonista es una chica. Incluso el acto de conquistar a otras chicas que haría cualquier movie de hombres, ella lo hace como conquistando a Sofía Butela. Entonces, hasta en ese aspecto creo que... El sutilmente si está queriendo hacer como un statement ahí medio feminista que no me gusta decir eso porque hoy en día todas las movies pueden ser feministas Wonder Woman, hasta la que mencioné de Mad Max puede tener ahí sus connotaciones entonces eso pues yo creo que queda a la interpretación de cada quien y estos son los elementos que a mí sí me encantaron de Atomic Blonde pero repito está este otro lado que el plot siento que está, está como eh, convoluto de más hay muchos twists, muchos giros innecesarios que... Oh, este que creías que es bueno, ahora es malo. o oh, este malo, ahora es bueno. Pero no, ahora es malo otra vez. No, pero siempre fue bueno en los engañados. Entonces, si sí, realmente esos... Hubiera amado más la película si hubiera, si hubiera sido simplemente... Este... Chica trata de conseguir lista, la consigue, no la consigue, pelea, fin. Sé que está basada en una novela gráfica o una serie de cómics de hace como 5 o 6 años... No sé si los cómics son así de complejos o no, pero y tampoco los he leído, pero pues supongo que eso también hace que la movie tenga como este feeling muy visual, muy gráfico, que se agradece, me recuerda como Sin City o ese tipo de movies que le dan mucho énfasis a lo visual. Así que pues, no sé, aire a mi izquierda, ¿qué puedes decir de Atómica? Claro, claro, claro. Eh, no estoy tan de acuerdo, pero este último punto existe bastante interesante y pues no sé ustedes, amigos, realmente si les haya parecido, que les haya parecido Atomic Blonde. repito, utilicen la sección de comentarios para decir cuánto están amando este programa y cómo creen que la esquina de Mickey tiene un gran futuro, no solo en el internet, sino en sus corazones. Eh, Ulises me recuerda que todavía no le daba las estrellas a la movie, gracias por recordarme. Atomic Blonde De hecho lo estaba ignorando Intencionalmente porque No sé si le doy cinco Pueden ser muchas, si le doy una Puede ser muy pocas Pero vamos a darle cuatro, ando de buenas ¿Por qué no? Es un gran día para andar de buenas Aunque recuerden, hashtag ¿Dónde en el mundo está cautemo San Diego? Carmen Ruelas No, Cuautemoc Ruelas, ¿dónde está? Y pues No sé, yo creo que esto ha sido todo por la Esquina de Mickey del día de hoy, número uno. Nueva saga, nueva emoción, nuevos personajes. Pueden seguirme a mí en Twitter y en Instagram, también pueden seguir a esta gran casa que ha decidido abrazar este proyecto, nuevo proyecto llamado Esquina de Mickey, Telenú, en telenú.tv. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y checar todos los demás programas que hay aquí, como El Peliculeo, el viejo programa llamado Esquina del Cine. Ahí hay algunos episodios. No sé. veanlos si quieren. Si no, no importa. Con que vean este, creo que lo demás no importa. Eh, hay programas deportivos para los que son fans de los deportes. Está marcado Local, La Voz de Boxeo. Y vienen muchas sorpresas más. Y pues yo creo que sin nada más que agregar. ¿Quiere agregar algo usted? Ok, pues ya escucharon. Nos vemos la próxima edición. Bye. Thank you.